0: Oui, bonjour. La communauté de coup critique, c'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'aventures. 2023, déjà bien entamé, tranquillement, j'ai des campagnes qui tirent vers leur fin. Et alors que je regarde un peu ce qui pourrait m'intéresser, ce qui attire mon regard et qu'est-ce que je pourrais faire jouer dans les prochaines semaines ou mois. Sans pour autant dire que ce que je présente ici va être exactement ce que je vais faire jouer dans les prochains temps. Ce sont en fait cinq aventures qui me charment énormément, que ce soit par leur thématique, leur originalité leur originalité, désolé, leur construction ou encore leur inventivité mécanique. Ici, je vous présente un top 5 de mes aventures que j'aimerais pouvoir animer comme maître de jeu en 2023. Bien entendu, si une ou plusieurs de ces aventures vous intéressent, je vais mettre les liens d'achat dans la description de la vidéo. En numéro 5, on retrouve Flesh Wounds pour L'Appel de Toulouse 7ème édition, par Pete Burgess. Déjà... Regardez-moi cette couverture, c'est hallucinant Comment c'est beau de couleurs et de typographie Université muscatonique, Arkham 1907 pour la petite prémisse La science tordue Et la magie du mythe se combinent pour libérer Une nouvelle horreur de chair vorace et affamée Un groupe d'étudiants Peut-il mettre fin au chaos avant qu'il ne consume Arkham Flesh Wounds est un scénario classique. C'est déroulant dans les années 20, plein d'actions et d'enjeux pour l'Appel de Clou 7e édition. Il est conçu pour les joueurs qui aiment autant l'action que les enquêtes, euh, que les monstres, que les intrigues. Et ce scénario est idéal pour une convention et peut se dérouler en une ou deux sessions selon les préférences du gardien. Oh my god que j'aimerais animer cette aventure-là pour l'avoir lu. Juste l'idée. De jouer dans l'université musicatonique, c'est pour moi un rêve. Le supplément de la sixième édition de l'Appel de Cthulhu qui porte sur l'université muscatonique serait un must à utiliser. C'est un de mes livres préférés de la 6 édition. J'aime tellement tout ce qui tourne autour de les intrigues dans, sur un campus universitaire. Le fait que ça puisse euh, se jouer en une ou deux sessions rend vraiment encore une fois le aussi on va dire l'ensemble de l'oeuvre vraiment intéressante parce que j'étais un gars en même à courte campagne, à courte aventure, mais encore plus de ça, son contenu. C'est beaucoup de détails, autant pour les personnages, l'intrigue, ce qu'on met dans le, dans, on va dire de l'avant dans les thèmes, les clins d'œil aux nouvelles de Lovecraft et bien sûr les objets physiques qu'on peut distribuer aux joueurs comme indice durant la partie. C'est vraiment une super bonne balance entre action et investigation. Pour vrai, ça doit être un must à faire jouer et à jouer parce que, autant des fois, ça peut le pacing d'une aventure de l'appel de Cthulhu peut être un peu lent alors que les indices vont s'accumuler. Mais pour Flesh Wounds a vraiment ce talent-là de bien combiner. Euh, mettre un bel équilibre entre justement les moments plus d'intrigue et de pourchasse et les moments où est-ce qu'on est plus apposé, en train de fouiller, trouver des indices, faire des hypothèses. Euh, euh, pour vrai, un... Ça donne complètement le goût de, de sauter là-dessus, de le manger tel le monstre qui se trouve à l'intérieur de l'aventure qui pourrait aussi nous manger quand on va la jouer. En numéro 4, on a Tournament of Pigs de Weird Work pour DCC. C'est sûr que j'allais mettre au moins une aventure de DCC dans le lot. Dans cette aventure, les joueurs vont incarner des personnages de niveau 0 qui sont piégés dans un genre de jeu télévisé médiéval. Il y a 12 épreuves euh, qui vont mettre autant de l'avant la chance que l'habilité, la, la créativité que l'improvisation. Et c'est est-ce que, par exemple, votre personnage est quand même capable de, de faire un gâteau qui va être assez bon pour le roi ou est-ce que vous êtes assez doué pour lutter contre des porcelets graisseux ou est-ce que vous êtes assez fort pour distancer une aberration à multiples bouches qui vous poursuit tandis que votre pied est attaché à celui d'un autre concurrent? C'est ce que vous allez vérifier dans ce jeu. L'aventure introduit ainsi une espèce de Format semi-compétitif dans lequel les joueurs vont tenter non seulement de survivre, mais aussi de découvrir les secrets qui vont se cacher derrière chaque épreuve pour finalement remporter le précieux prix d'argent qui se trouve à la fin. Le tout est sanglant, mais si le personnage d'un joueur est tué, c'est niveau zéro de DCC, ça se remplace de même à la prochaine épreuve, un nouveau personnage arrive et on continue l'aventure comme si de rien n'était. De prime abord, je dois vous avouer que je ne suis pas super fan de la compétitivité entre joueurs, mais dans le contexte d'une partie de DCC spécifiquement encadrée dans ce type d'expérience avec des règles appropriées pour ça, alors que les joueurs vont incarner des personnages de niveau zéro, je peux voir l'attrait, euh, même que au contraire, ça, ça m'excite beaucoup. Je mets ça dans la catégorie de type d'aventure que j'aimerais énormément animer autour d'une pinte avec des amis un soir bien arrosé, d'accomplir les différents challenges, dignes d'une arène de l'époque avec des touches de modernité ici et là, alors que au boulanger temps de survivre jusqu'à la prochaine épreuve, ça doit être désopilant. Et d'en plus, la boîte vient qu'un support physique qui permet la visualisation de la situation alors que le moindre faux pas pourrait apporter un personnage vers la mort. J'aimerais vraiment ça la jouer. J'aimerais vraiment ça la jouer. En numéro 3, on a Hazard Function pour le jeu Fist. Fait, imaginez un petit bruit de micro qui griche. Là. Bonjour, chers patriotes. Vous vous sentez peut-être un peu dans les vapes en ce moment. C'est normal. Au cours des dernières 24 heures, vous avez été anesthésié et placé dans des cuves de privation sensorielle, ce qui explique vos doigts ratatinés. Et vous avez reçu, par intraveineuse, du diéthylamide de l'acide lysergique. Je n'ai aucune de quoi. Inutile de paniquer. Vous vous sentirez mieux si vous ne paniquez pas. Rassurez-vous, vos camarades clochards, de clochard, dealer et dégénérés vous ont déjà oublié, mais votre pays, oui, le pays dans lequel vous squattez, selon le cas, n'oubliera jamais le programme « Crossable. Soyez vivants, soldats. Fin de l'audio. Hazard Function est une mission en tonnoir, comme un funnel de DCC pour Fist, pour des personnages au de niveau zéro, et qui traite d'un projet d'augmentation humaine financé par le gouvernement américain. L'objectif du projet, qui est appelé le programme Crucible, par son créateur, le docteur Timothy Stillman, est de... Prendre un groupe d'individus un peu euh, hors de la société et leur faire subir une course à obstacles et mortelle pour ne laisser que quelques candidats sélectionnés pour, faire une, pour créer une équipe top secrète de soldats ultra-humains. Chaque joueur incarne trois personnages amnésiques et arrachés de son foyer et qui sont bien sûr plus faibles que les personnages habituels du jeu Fist. Et vous êtes plongé dans l'horreur du funnel alors que vous devez traverser des salles après salles euh, livrées dans des des dangers qui vont simplement apparaître devant vous, alors que vous devez... Un peu en même temps, encore une fois, ça me fait penser un peu à l'autre que j'ai présenté avant quand même sur certaines choses, mais dans des simulations de combat plus réalistes, euh, où est-ce que, dans le fond, chaque pièce que vous allez... Rencontrer, que vous allez euh visiter va vous apporter dans une nouvelle ambiance, allant parfois des fois à des, des rayons laser qui passent un peu partout, à une espèce de jungle super flamboyante dans laquelle vous devez euh, trouver votre chemin et qui sortira avec, vivant de l'expérience. Les agents partent de rien, les personnages, et doivent se débrouiller pour survivre avec les objets qui vont les entourer. Ça fait un peu penser aussi à Battle Royale. Fist est une de mes très, très belles découvertes des derniers mois, je dois dire. Plus je lis du stock de ce jeu, -là, plus je tombe sous le charme de la prémisse d'un jeu qui donne une ambiance vraiment beaucoup à la Metal Gear solide. C'est animer une aventure à la cube, ça donne vraiment aussi ce feeling-là. Le film Cube, si vous ne connaissez pas, je conseille d'aller jeter un coup d'œil. C'est quand même un bon petit flic des années 90 canadiens dans lequel des personnages doivent survivre salle après salle dans un jeu super concis, rapide à prendre en main. oh calvette que c'est le fun comme prémisse, là. ça doit être super, super violent, procédural, animé parce que vous pouvez lancer au hasard les salles dans lesquelles les joueurs arrivent, je vais être dû pour faire une vidéo sur Fist prochainement, parce que c'est vraiment un super jeu qui mérite beaucoup plus d'attention, et ce funnel-là de Fist, Hazard Function, me, me convainc encore plus de l'excellence de cette gamme. En numéro 2, on a The Waking of Willoughby Halls de Ben Milton. C'est une aventure hautement interactive qui se déroule dans un manoir en ruine. En gros, l'histoire, c'est que le manoir est assiégé par un géant qui est furieux du vol de son oie magique et la bande de voleurs, qui sont les joueurs, se sont réfugiés dans les murs croulants du manoir, cachés quelque part avec la volaille mal acquise tandis que le bâtiment est en train de s'effondrer. Mais il y a quelque chose d'autre qui s'agite. Les déchaînements du géant réveillent lentement un chevalier de la, un chevalier de la mort qui dormait paisiblement et lorsqu'il sera réveillé, il fera appel aux ossements des anciens résidents du manoir pour chasser les intrus. Est-ce que le groupe va réussir à piller les reliques anciennes du manoir ou est-ce qu'ils vont succomber au l'âme dans le fond, des chevaliers squelettes? Est-ce qu'ils vont réussir à garder la volaille aux yeux d'or? Est-ce que quelqu'un va, quelqu va seulement survivre à l'assaut du géant? La seule façon de le savoir, c'est de la jouer. Pour vrai, cette aventure-là est pour moi la représentation parfaite d'une pièce de théâtre vaudeville dans laquelle les personnages vont Aaah! se promener en déport tandis qu'ils vont être pourchassés par des squelettes tandis qu'il y a un œil, un grand géant qui essaie de les attraper par, par les différentes lucarnes du château. C'est une excellente aventure euh, en one-shot conçue pour Nath, qui est une boîte à outils exceptionnelle faite par justement euh, Ben Milton l'auteur du module euh, de la chaîne Questing Beast qui euh, est un boîte à outils OSR minimaliste vraiment rapide à prendre en main vraiment rapide à comprendre ça fait en sorte que l'aventure vous pouvez facilement aussi changer les, les caractéristiques les modificateurs puis l'adapter à un autre système de votre choix sans problème la mise en page est tellement cool dans cette aventure là pour vrai là ben Milton, qui est un grand défenseur de la facilité d'utilisation, dans le sens que, tu sais, à quel point est-ce qu'on peut prendre un module, le lire, le comprendre et le faire jouer, mais ici, dans cette aventure-là, tout son talent, chaque salle est référencée, il y a des informations qui sont écrites en gras quand c'est important, les informations sont bien mises en valeur avec des dispositions logiques, puis rapidement trouver dans telle pièce se trouve telle affaire, avec des petits. retrouver tel objet à telle page et ça se lit vraiment bien sans pour autant être comme, euh, on va dire, robotique, l'écriture elle est fluide, ça se comprend d'un claquement de doigts, ça doit se prendre, se jouer, se lire et se jouer comme, comme ça. Fait que pour moi, Autant du point de vue des joueurs pour essayer naïve, ou même le maître de jeu, je trouve que c'est une super aventure d'introduction. Les 3 sont malades. Il y a vraiment tellement de choses. Il y a pas, en fait, c'est ça qui est vraiment cool dans cette aventure-là. Il n'y a pas beaucoup de combats, dans le sens qu'il n'y a pas tant de, de combats, excepté comme justement les chevaliers squelettes là, et le géant, peut-être, si vous si vous sentez d'attaque. Mais il y a tellement de choses à faire. Chaque pièce, il se passe quelque chose. Il y a zéro salle vide. Il y a toujours de l'interactivité, mais ça respire, c'est pas comme condensé, t'as pas l'impression d'étouffer. Même les salles, on va dire les moins, euh, où ce qui se passe le moins de choses, il y a au moins une petite, quelque chose, une petite affaire à aller chercher, ou un petit niveau de danger, il y a toujours quelque chose. Fait que pour moi, c'est... Euh, L'exemple parfait d'une aventure d'introduction Puis mon dieu j'aimerais ça la jouer J'aimerais ça la jouer celle-là Pour vrai ça, c est, c est, je pense que ça pourrait faire en plus un super actual play euh, Pour la chaîne J'ai l'impression qu'il y aurait comme quelque chose à aller chercher là, là. Je, pourrais, je, vais, je vais mettre ça comme sur ma table vraiment pas loin là. Je, je vais y penser J'y pense à celle-là et finalement, mon numéro 1, qui est un peu un mouton noir du groupe tellement qu'il sort un peu de nulle part pour un système de jeu que j'ai rarement abordé euh, sur la chaîne, il s'agit de Under the Seal of Solomon, qui est une aventure pour le jeu Into the Bronze, qui est une adaptation de l'époque antique du jeu Into the Hud, traduit en français d'ailleurs. Je le mentionne souvent. J'adore l'histoire. J'adore aussi l'horreur et le surnaturel. Les aventures historico-magiques, c'est vraiment, vraiment ma tasse de thé. Et c'est ce que nous propose cette aventure. Et pour moi, c'est un vent de fraîcheur incontournable. Écoutez la prémisse. Le roi Salomon. Vous a choisi pour capturer les démons qui sévissent dans son royaume. Vous êtes des augures, des astronomes, des sorciers, des prêtres, des guerriers, vous êtes des exorcistes. Investis de son sceau, vous portez son autorité sur le peuple du royaume dans l'accomplissement de votre serment sacré de livrer ses démons au temple. Et ce livre-là, il est rempli de démons. L'aventure déborde de démons, d'artefacts, de magie, vous avez de quoi mener une campagne complète. De euh, où est-ce que vos personnages, allant dans une période antique, vont affronter des esprits maléfiques qui sévissent dans le, roi dans le royaume à l'aube de l'âge de fer. À l'intérieur, vous allez trouver des règles pour gérer la clé, le sceau et le genre du roi Salomon que le roi Salomon vous a confié pour capturer les démons qui rôdent sur ces terres, des règles spéciales pour capturer des esprits maléfiques et, afin de remplir votre serment. Et là, écoutez, ben, ça c'est fou dans la tête, il y a la hiérarchie des 72 rois, ducs, princes, comtes, marquis, chevaliers et présidents démoniaques traquer. Il y a les 72 démons là-dedans qui sont expliqués brièvement, mais sont là les 72 avec leurs caractéristiques, leurs capacité, leur pouvoir. au les que cette campagne-là, elle est juteuse et le goût d'en faire plus qu'avec ce qu'elle offre, c'est-à-dire déjà beaucoup. L'époque antique, magique du roi Salomon, un cadre historico- fantastique, surréaliste. Il y a véritablement la description des 72 démons à détruire avec leur symbole approprié. Il y a du travail de recherche là-dedans puisque c'est basé sur une véritable mythologie. C'est impressionnant comme module. Pour le prix en plus qu'il coûte, c'est vraiment impressionnant. C'est propulsé par un système de jeu super fluide, rapide, à prendre en main, que je ne que vous vous encouragez à jeter un coup d'œil, si c'est le genre de choses qui vous intéressent, pour moi, je suis complètement vendu. En plus, c'est beau, c'est tout en couleur, avec des images d'époque, des illustrations, des... J'aimerais tellement s'animer ça. Je... Ça, pour vrai, je ne sais pas. Si je veux l'animer, parce que ils disent lui-même dans le livre, 72 démons. <rire> c'est long, là. C'est que tu une grosse affaire, quand même. C est... C est... Et chaque démon a un peu son... Son... son petit quelque chose, qui fait en sorte que tu dis, OK, lui, c'est un... Il va se cacher au travers d'un peuple humain, il va avoir de l'air d'un humain, mais sa véritable forme. Et un bœuf avec une tête de lion et des ailes d'aigle qui a euh, un corps de serpent et qui vole en crachant du feu. Puis là, tu fais comme « Ouf, comment est-ce que je peux pour arrêter ça? » Il est vraiment comme chaque démon a un peu sa, son petit quelque chose qui fait en sorte que vous devez faire preuve d'ingéniosité pour tenter de le capturer. Et waouh, c'est genre un Ghostbuster de l'Antiquité. Moi, je trouve ça... C'est fou dans la tête ça, ça, me donnerait vraiment le goût. ça me donnerait vraiment le goût Mais je ne sais pas si je vais l'animer Parce que justement, c'est une grosse job Je pense qu'avant ça, ça va être potentiellement The Waking of Willoughby Halls de Ben Milton Mais Thunder the Seal of Solomon là, Pour vrai, si ce genre de choses que vous dites J'ai le temps de faire, jetez-vous là-dessus Pour moi, c'est un bonbon dans ce que ça veut offrir Historico-magique, etc. Ok ça ressemble pas mal à ça, les stack aventures que j'aimerais beaucoup, 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 beaucoup animer en 2023. Qui sait, peut-être, peut-être que le temps me laissera... Il sera l'occasion de faire euh, ces parties. Et euh, si jamais ça vous intéresse, comme je l'ai mentionné, toutes les aventures qui sont achetables sont dans la description de la vidéo. Euh, si vous avez des questions, si vous avez vous-même des aventures que vous, vous dites, Hey ça, j'aimerais ça faire ça en 2023, mettez-les en commentaire, ça me fait plaisir de vous lire. J'aime ça discuter avec vous, j'aime ça échanger, j'aime ça parler. Écrivez-moi, ça me fait toujours plaisir. Et sinon, ben, petit pouce vers le haut, commentez, euh, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.